0: Tout de DDO, attention pour les deux comptes finales.
1: 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is
1: the first ever image of
0: the Black. The Lander may have lifted off
2: again. Back in order. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <lacht> Touchdown problem. We see.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franzekonitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzi ist Astrophysikerin, die endlich neulich die Milchstraße selbst gesehen hat und sich erstmal geärgert hat, dass da so eine komische Wolke die Sicht auf den Nachthimmel versperrt. Ja, und ich bin Geologe, der noch nie einen stratigraphisch korrekt geschichteten Kuchen gebacken hat. Das wird wirklich mal Zeit, Die müssen wir dann eigentlich zusammen essen. Genau. <lacht> genau, in diesem Podcast erzählen wir uns, wenn wir nicht gerade Kuchen backen, gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und das letzte Mal,
3: oder hatte ich, dir eine Geschichte aus den Untiefen oder den Tiefen des Universums ausgestöbert. Karl, weißt du denn noch, was für eine Geschichte das
0: war? Also ich weiß noch, dass es um die hellsten Objekte des Sternhimmels ging, die gar keine Sterne sind, sondern nur so quasi Sterne. Und dann ging es auch noch um einen... Quasar, einen speziellen Quasar, der den schönen Namen 3C273 hatte. Und das habe ich mir nicht gemerkt, sondern aufgeschrieben. Ja,
3: weil ich hätte dich ansonsten danach gefragt.
0: Ich habe es gewusst.
3: Tatsächlich habe ich mir das selber gestern nochmal äh, durchgelesen und ich so, ah, so hieß der Quasar eigentlich. Wahrscheinlich sollte ich, wissen, äh, sollte ich es wissen. Ich tue es nicht. Aber das passt. Genau, ich habe dir eine Geschichte von den Quasaren und den Quasisternen
0: erzählt Genau, Genau. wir wir hatten nicht nicht wahnsinnig viel Feedback, also eher so ein bisschen Lobhudelei, müssen wir nicht vorlesen. Aber ich hatte den Eindruck, es war eine ganz schöne Weihnachtsfolge. Es war auch irgendwie so ein stimmungshaftes Bild dazu. Genau, hat hat schon sehr gut gepasst. Ja, prima. Genau, dann können wir direkt weitergehen, würde ich sagen. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Feedback noch schicken, auch zu äh, Folgen, die schon länger zurückliegen. Gehen wir gerne drauf ein. Aber für heute sind wir schon wieder weiter, nämlich bei Ausgabe 63 angelangt. Und das heißt, dass du mir eine Geschichte mitgebracht hast, Franzi. Ja, ich habe dir
3: eine Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es heute nicht um Quasi-Sterne, sondern um echte Sterne. Wow. Ähm, <lacht> wir hatten uns ja auch mal überlegt, ob ich das Ganze in Haiku-Form anteasere, in Kurzgedichten. Aber äh, darauf äh, dafür warte ich lieber, bis mich dann mal die Muße küsst. Denn was ich dir heute erzähle, ist eher weniger poetisch, wobei vielleicht hm, doch, weil ich verrate dir heute, wie man einen Stern ausrechnet.
0: Mm, so. mm.
3: Also einen echten Stern. <lacht> also irgendeinen Stern. Wie, ähm, da kannst du kannst dir auch die Sonne vorstellen, wenn das die Vorstellung äh, erleichtert. Und äh, ja, wie rechne ich einen Stern aus? Die gute Nachricht ist da erstmal, dass das total einfach ist. <lacht> mhm. So prinzipiell, denn auf den ersten, den zweiten und den auch dritten Blick ist ein Stern gar nicht mal so komplex, möchte ich mal sagen. Also auf den vierten Blick ist er dann schon sehr komplex, aber letztendlich ist ja ein Stern ein, ein riesiger, heißer Gasball, in dessen inneren Kernfusion stattfindet. Und wenn ich jetzt einen Stern berechnen will, Dann will ich ja ungefähr wissen oder dann kann ich ja unterschiedliche Dinge über ihn rausfinden. Also ich kann dann prinzipiell ausrechnen, was zum Beispiel für uns recht relevant ist, wie hoch ist seine Temperatur an der Oberfläche, also wie hell leuchtet er, wie ist der Druck im Inneren des Sterns, wie schaut es im Inneren aus, wie groß ist seine Masse oder Oder, oder wenn der Stern so und so schwer ist, wie hell ist er dann. Also das meine ich mit … Wie rechne ich einen Stern aus oder dass ich einen Stern ausrechne? So. Und da da das jetzt aber auf den ersten, zweiten und dritten Blick auf den vierten dann schon nicht so komplex ist, braucht man für diese Berechnung des Sterns erstaunlich wenig Gleichungen, Mhm. nämlich eigentlich nur vier. Und ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, du fandest Mathe jetzt nicht so... Ist das richtig?
0: Deswegen bin ich ja Geologe geworden, genau. Ja.
3: <lacht> du, 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 ich sehe auch, du guckst ein bisschen skeptisch. Ich kann dir aber versprechen, ich werde dir diese Gleichungen nicht vorlesen. Das sind nämlich dann partielle Differentialgleichungen, und ich werde uns jetzt nicht in große Erklärungen verstricken, was genau das ist. Aber ich erzähle dir trotzdem, was diese vier Gleichungen sind. Weil, wie gesagt, die, sind, die werden wichtig für die Folge. Also vier Gleichungen und einen Stern ausrechnen. Gleichung Nummer eins ist letzten Endes eine Gleichung für die Massenerhaltung. Und die besagt letztendlich, dass, naja, wenn man sich die Masse des gesamten Sterns anschaust, entspricht die Gesamtmasse der Sternenmasse, was irgendwo auch logisch ist. Mhm. Also so. Anders ausgedrückt kann ich die Gleichung benutzen, um auszurechnen, wie groß die Masse vom Stern ist als Funktion von seinem Radius. Also Mhm. bei Radius 1, der ganze Stern, ist die Masse auch Die Sternenmasse und bei Radius 1,5, wie groß ist die Masse dann, die von dieser imaginären Kugel eingeschlossen wird. Also eine Gleichung der Massenerhaltung. Das ist die Gleichung Nummer 1. Dann habe ich eine Gleichung für das hydrodynamische Gleichgewicht, hydrostatic equilibrium. Das bedeutet im Grunde genommen, dass der Stern ähm, stabil ist. (lacht) Das ist schön, weil das heißt, dass der, der zieht sich ja von außen zusammen. Aufgrund seiner eigenen Schwerkraft. Das ist die Kraft, die ihn quasi nach innen schiebt, presst, wie auch immer. Und dann gibt es aber, dass der, der, der Stern selber erzeugt der Strahlungsdruck, weil er ja scheint, weil er selber Energie erzeugt und die äh, geht nach außen. Und dass diese beiden Kräfte, die eine nach innen, die andere nach außen, die balancieren sich aus und deshalb ist er im hydrodynamischen Gleichgewicht. Mhm. Das beschreibt diese Gleichung Nummer zwei. Das ist schön. Danach wird es ein bisschen wild. <lacht> Leider Gottes, die beiden Gleichungen sind super. Ähm, die schaut auch ganz einfach aus. Danach gibt es eine Gleichung für die Energiefreisetzung. Weil der Stern, ein Stern, auch wie die Sonne, erzeugt ja in ihrem Inneren Energie oder wandelt Energie um, wenn man jetzt streng sein will. Wir nennen es jetzt mal trotzdem Energiefreisetzung. Und zwar aufgrund von Kernfusion. So, also in der Sonne verschmelzen Wasserstoffatome oder Wasserstoffkerne zu Heliumkernen über mehrere Zwischenschritte und dabei wird Energie freigesetzt. Also auch dafür brauche ich eine Gleichung und das ist dann schon unterschiedlich zwischen verschiedenen Sternen, weil zum Beispiel innerhalb der Sonne ist ein Mechanismus äh, für diese Kernfusion verantwortlich und das ist bei, der nennt sich PP-Kette, Proton-Proton-Kette und in zum Beispiel massereicheren Sternen ist es dann ein anderer Umwandlungszyklus. Der dann wichtiger ist, das ist der CNO-Zyklus, das ist jetzt aber, ne also wichtig ist sich zu merken, verschiedene Massen von Sternen sind verschiedene Mechanismen dieser Energiefreisetzung der Nummer drei äh, relevant.
0: Aber alles ist irgendwie basierend auf Kernfusion letztlich.
3: Alles ist basierend auf Kernfusion, mhm. also es wird, es wird in allen Sternen, die sich quasi in der Mitte ihrer Entwicklung befinden, wird Wasserstoff zu Helium umgewandelt. Und die Sonne macht es eben mehr oder weniger direkt. Und was zum Beispiel massereiche Sterne machen, dieser CNO-Zyklus, das ist C, ist Kohlenstoff, N ist Stickstoff, O ist Sauerstoff, die benutzen diese Elemente als Katalysatoren, also um diese Reaktion anders anzuschieben. Mhm. Aber damit diese Reaktion eben gut funktioniert, brauchst du andere Bedingungen. Und deshalb ist es nur in massereicheren Sternen so richtig entscheidend. Die Sonne macht ihren PP-Zyklus, Wasserstoff zu Helium, fertig. Mhm. Genau, also das ist diese dritte Gleichung der Energiefreisetzung, was ich brauche, um einen Stern zu berechnen, weil ich will ja wissen, wie viel Energie wird überhaupt freigesetzt. Und dann wird es eigentlich noch gemeiner, (lacht) weil die vierte Gleichung ist eine Gleichung für den Energietransport. Also wie wird diese Energie, die ja freigesetzt wird, innerhalb des Sterns, transportiert. Auf Deutsch kann man auch Wärmetransport sagen und es gibt in Sternen prinzipiell drei Mechanismen, um die Energie nach außen zu bringen. Das eine ist Strahlung. Das ist tatsächlich, wenn die, wenn die, wenn die Photonen, wenn die Lichtteilchen erzeugt werden, dann haben, sind die ja energiereich und die nehmen die Energie mit raus auf ihrem Weg nach draußen der, außerhalb des Sterns. Dann gibt es Leitung, also also Wärmeleitung im Grunde genommen, wo Elektronen aneinander äh, dotzen letztendlich und dadurch Energie übertragen, das ist in den meisten Sternen jetzt nicht so wichtig. Ähm, Was mehr wichtig ist, ist tatsächlich die Konvektion, das ist das, Konvektion ist der der Transport, wenn wenn man liest oder hört, dass die Sonne so ein heißer, blubbernder Gasball ist, wo so... Magma hoch, naja nicht magma, aber wo so heißes Gas hochsteigt und sowas, das ist also so Zellen von heißem Gas, die sich nach oben bewegen oben ankommen, abkühlen, wieder nach unten sinken. Das ist Sternkonvektion. Ja, so,
0: so, so ganz bisschen genauso wie äh, in den Stickstoffgletschern des Pluto. Ne? Da ist es auch Konvektion, was, was das Material genau. bewegt. Bloß auf einem anderen Temperatur- und Energieniveau.
3: Ja, aber, ne, aber Konvektion heißt letztendlich, genau. das, das kann ich auch auf andere Sachen... Materie du selber, bewegt sich. Äh, sagst Materie, Heiße Materie bewegt sich. Steigt, ist ja letztendlich auch in der, in der Erde nichts anderes. Ne? Da genau. steigt ja letztendlich heißes Magma auch nach oben, kühlt ab. Fällt das oder, oder steigt das wegen nach unten und dann so. Mhm. Aber das ist eben diese dritte Gleichung, die für den Energietransport diese verschiedenen Aspekte je nach Stern eben berücksichtigen muss. Und wenn das jetzt alles ein bisschen viel war, also und das ist auch dann, dann zum Beispiel sind also ähm, Massearme Sterne, also kleine Sterne, da ist das, äh, das kommt nämlich dann darauf an. Also Massearme Sterne haben dann eher Kerne, in denen ist zum Beispiel die Strahlung wichtig und außenrum ist die Konvektion mhm. wichtig und massereiche Sterne, da ist es genau umgedreht. Da ist im Inneren ist die Konvektion wichtig und außen dann eher die Strahlung. Also es kommt auch drauf an, je nach Stern, was der Modus des Energietransports ist.
0: Wie ist das bei der Sonne? Das Verhältnis?
3: Äh, da äh, ich, ich, die Sonne ist ein Massearmer Stern und deshalb ist im Inneren der Strahlungstransport wichtig
0: und außen die Konvektion.
3: Mhm, okay. Sage ich jetzt mal einfach so, ohne dass ich es <lacht> dass mir selber notiert hätte.
0: Aber Massearmer Stern heißt also, es gibt sehr viele deutlich massereichere Sterne letztlich da draußen.
3: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass die Sonne. Naja, tatsächlich gibt es nicht so viele massereiche Sterne wie massearme Sterne. Die Masse der Sonne, wenn ich jetzt von massearm spreche, spreche, ne, die Sonne ist ja unser, unser Eichding, also alles wird an einer Sonnenmasse gemessen und wenn ich Sachen ein massereicher Stern, wäre dann eher so ein Stern von äh, fünf Sonnenmassen, mhm. sieben Sonnenmassen bis zu zehn Sonnenmassen. Das sind dann die Sterne, die dann interessant äh, am Ende von ihrer Entwicklung dann als Neutronenstern oder als schwarzes Loch enden. Und die sind die, die eher blauer leuchten. Mhm. Masse arme Sterne, die Sonne ist eigentlich so ziemlich langweilig in der Mitte. Masse arme Sterne sind dann auch das, was man rote Zwerge nennt. Die sind noch ein bisschen Masse ärmer als die Sonne, irgendwie so ja, 0,7, 0,8 Sonnenmassen und deshalb sind die, weil die auch kühler sind, deshalb sind die röter mhm. und das sind dann eher Massearme Sterne. Aber wenn man sich so angeht würde man eher sagen, dass die Sonne auch ein, ein Massearmer Stern ist, aber Masse ärmere Sterne sind im Universum also in unserer Galaxie und wahrscheinlich auch im ganzen Universum sind viel häufiger als massereiche Sterne.
0: So rum, ja, okay. So.
3: Und damit ich dich jetzt nicht endgültig verwirrt habe.
0: Nee, noch nicht. Noch geht's. Ich musste auch noch keine partielle äh, Differentialgleichung ableiten. Ja.
3: Tatsächlich hat mir äh, Achim Weiß, den ich dir jetzt hiermit und gleich auch noch länger vorstellen werde, hat mir Achim Weiß erklärt, was eine partielle Differentialgleichung ist. Das lassen wir jetzt weg, aber er hat nochmal die Kurzfassung von diesen vier Gleichungen mir erzählt und deshalb äh, für uns alle nochmal.
1: Also es reicht aus, um so ein eindimensionales Sternmodell im einfachsten Fall zu berechnen, dass man sich anschaut, den Verlauf der Masse als Funktion des Ortes vom Zentrum des Sterns bis zur Oberfläche, wie also die die, die Masse sozusagen geschichtet ist. Das zweite ist der Druck, wie der Druck geschichtet ist. Die die dritte Größe ist dann die Temperatur und die vierte Größe wäre dann die die Leuchtkraft, sozusagen die Energie, die die durch den Stern durchfließt. Und das hat auch physikalische Gründe. Das eine ist, die die erste Gleichung ist die Massenerhaltung, die zweite Gleichung ist die Krafterhaltung, sozusagen das Kraftgleichgewicht. Die vierte Gleichung ist die Energieerhaltung. Und die dritte, die ich besprochen habe, die Temperaturgleichung, die ist für die Temperaturschichtung, also eher für für die Thermodynamik im Stern.
0: Okay, soweit hatte ich es verstanden. Sehr schön. <lacht>
3: okay. Äh, und Achim Weiß hat ja auch eben erzählt, er hat eben von einem eindimensionalen Sternmodell gesprochen. Tatsächlich wird das Sternmodell, von dem ich dir eben dann auch heute erzähle, wird eindimensional gerechnet. Na, also du berechnest den Stern von, von, aber nur in einer Dimension. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil so ein Stern wird erstmal vereinfacht als kugelsymmetrisch angenommen. Es ist ein, 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 ein großer, heißer Ball, eine Kugel. Und ja, da reicht halt eine Dimension, weil ob jetzt oben, nach vorne oder wie auch immer, ist er eigentlich Wumpe. Also eine Dimension ist, Prinzip, ist prima
0: und dafür muss ich eben diese vier Gleichungen lösen. Also es ist schon verblüffend, ne? Dass, dass man das dann auf eine Dimension vereinfachen kann, vier Gleichungen hat und zack ähm, ist der Stern grob berechnet.
3: Ja, tatsächlich. Also wie, ja. er, das hat, das, 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 das meinte ich vorhin auch mit einem Stern, ist an sich auf dem ersten, zweiten und dritten Blick nicht so kompliziert, weil er ist eben. Zumindest erstmal eine Kugel. Mhm. Ähm, und das ist erstmal schön und das macht das ein bisschen einfacher. Aber, und jetzt kommt das aber, wenn ich die ganze Zeit sage, es oh, ist einfach, einen Stern auszurechnen. Diese vier Gleichungen sind so kompliziert dann wiederum, dass sie nicht analytisch gelöst werden können. Also unterm Strich hast du, um die Sternstruktur und dann vor allen Dingen später die Sternentwicklung zu berechnen, also wie sich der Stern im Laufe der Zeit verändert. Wie seine Struktur sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist das, was ich vorhin schon angedroht habe. Das sind diese partiellen Differentialgleichungen. Und deshalb ist es eigentlich nicht richtig, dass ich von Gleichung spreche, weil Gleichung wäre es ja erst, wenn ich diese partielle Differentialgleichung gelöst hätte. Im Grunde genommen stehen da lauter Ab- Ableitungen. Ne? Ähm,
0: raten, wie sich das verändert. Ja, so. also mich gruselt jetzt immer mehr, je länger du, du darüber redest.
3: Und, und damit bin ich jetzt aber auch fertig, dass das Too Long ah, Didn't gut. read äh, von, dieser, von dieser Ausführung ist. <lacht> dass diese Gleichungen nicht analytisch gelöst werden können. Was meine ich damit? Das meine ich, dass du diese Gleichungen bekommst, du sagst, löse bitte nach x auf oder nach Radius oder nach Masse oder nach whatever und dann fängt man an zu rechnen und wird feststellen, das geht nicht. Du kannst es nicht analytisch lösen, dass du hinterher fein säuberlich aufstehst, die Masse ist, die Masse vom Stern ist in Abhängigkeit seines Radius an jedem Punkt so und so. Mhm. Das ist wie in der Schule, wenn du eine Kurvendiskussion bekommst, da konnte man ja auch nach x auflösen, Mhm. Aber es geht nicht. Es ist tatsächlich unmöglich. Das meine ich mit, sie kann nicht analytisch mhm. gelöst werden, sondern du musst sie numerisch lösen. Und numerisch lösen heißt im Grunde genommen, du steckst diese Gleichungen in einen Computercode und fütterst den Computercode mit Anfangsbedingungen, wie du denkst, dass es sein könnte und dann rechnet der Computer das Ding aus. Auch der Computer kann das nicht analytisch lösen, aber der Computer kann dir dann für jeden Abschnitt seine numerisch berechneten Werte geben. Und damit sind wir bei dem Computercode, für, den, für dessen Erklärung ich einen Ausflug zu zwei Menschen unternommen habe, von dem wir eben einen schon gehört hat. Und weil deren Code, der kann nämlich so einen Stern
2: berechnen. Ich heiße Emmy, eigentlich Emmy Meier. Aber hier im Institut, weil alles mit Fräulein Hofmeister anfing, habe ich auf meinen Arbeiten Meier Hofmeister.
3: Das ist Emmy Meier Hofmeister oder Emmy Meier, wie sie inzwischen heißt. Die hat diesen Sternencode mit angefangen. Und die zweite Person ist die, die wir eben schon kurz gehört haben.
1: Mein Name ist Achim Weiß. Ich bin wissenschaftlicher Angestellter hier am Institut seit vielen, vielen Jahren in der Gruppe die sich um stellare Physik kümmert. Und ich betreue das Sternenwechensprogramm und rechne vor allem eindimensionale Sternmodelle.
3: So, Achim Weiß und Emmy Hofmeister, oder Emmy Meyer, sollte ich sagen, Verzeihung, die habe ich besucht am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Das ist ja bei mir mehr oder weniger um die Ecke hier in München. Und die Geschichte dieser Sternberechnung für die beiden fängt an als damals Emmy Hofmeister, jetzt Emmy Meyer, Anfang der 1960er Jahre an dieses Institut gekommen ist. Das hieß damals auch noch anders. Das war damals das Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik und war auch noch woanders. Und sie ist gekommen in die Gruppe von Rudolf Kippenhahn. Und Rudolf Kippenhahn äh, war deutscher Astrophysiker, hat sich um seine Erkenntnisse und auch seine Berechnungen zur Sternstruktur und Sternentwicklung sehr verdient gemacht. Und in den 1960er Jahren wollte Rudolf Kippenhahn damals eben nicht nur die Struktur von Sternen ausrechnen, was ich dem eben erzählt habe, also wie schaut es innen drin aus, sondern er wollte auch wissen, wie entwickeln die sich dann in der Zeit.
2: Es ist natürlich vorher auch schon vor diesem Programm, in den Jahren vorher, versucht worden, die Struktur von Sternen, mal noch nicht sagen Entwicklung, das ist ein Stück komplizierter, aber auch nur die Struktur von Sternen zu berechnen. Und dazu braucht man eben doch ganz schön viel Kapazität auf Rechenmaschinen und das gab es vorher nicht. Deshalb wurde auch mit anderer Art von Versuchen, mit anderen Programmen, wo man zum Beispiel von der Oberfläche nach innen rechnet und gleichzeitig vom Zentrum nach oben und versucht es zu fitten, so wurden Sternstrukturen ermittelt. Und dann kam aber eben die Möglichkeit, mit mehr Computern mehr anzufangen. Und Herr Kippenhahn hatte dieses Programm, genannt Henje-Methode, die wir hier verwendet haben, in Amerika kennengelernt. Da war Henje der Autor dieses Programms. Und er hatte die Idee, damit wirklich Sternentwicklung zu rechnen, nicht mehr Sternstruktur. Das war sehr interessant. Dazu zur Entwicklung gab es praktisch noch.
0: Ich würde mich ja gerne bei so, in solchen Momenten mal in diese Zeit zurückbieben, in so einen Computerraum, mir das, dieses Ding angucken und anhören, wie es da bohnt. Absolut. <lacht> Absolut. Ähm, die
3: die hennie methode von der von Emmy der Meyer hier spricht, das ist eine Methode, wie ich diese Gleichungen lösen kann, numerisch. Ne? Also das ist dann innerhalb des Codes ein gewisser Ansatz, wie ich das lösen kann. Und gut, äh, wie gesagt, zur Sternentwicklung äh, gab es noch nichts und überhaupt war das Ganze... Erst am Anfang. Und wie kam Emmy Meyer eigentlich äh, dazu, dass sie an dieses Institut gekommen ist?
2: Ich kam hierher und hatte noch gar nicht so viel Physik von der Uni. Ich habe vorher mehr sowas wie Wirtschaftsmathematik gemacht, Versicherungsmathematik. Und fand es einfach hier am Institut interessant. Habe mich hier beworben, als die Stelle ausgeschrieben war und Herr Kippmann suchte jemanden.
3: Genau, weil es dann eben erst angefangen hat, dass man das überhaupt umsetzen kann auf den Rechnern dass es die Rechenmaschinen erst gab und dass auch die Computersprachen es dazu gab. Also Emmy Mayer hat angefangen, sich äh, erstmal in die in die Programmiersprache einzuarbeiten. Die Programmiersprache äh, ist übrigens Fortran, die gibt es in Varianten heute noch und hat es angefangen, sich einzuarbeiten und angefangen, an diesem, an also dieses Programm zu entwickeln, diesen Code zu entwickeln, mitzuentwickeln und die Arbeit, äh, wie man äh, so einen Code programmiert und getestet hat. Das äh, lief in den 1960er-Jahren noch ein bisschen anders ab als heute.
2: Also es war so, dass, dass ich zu verschiedenen Universitäten geschickt wurde. wo Da gab es hier noch keine Maschine, wo man damit rechnen konnte. In her. Wir waren damals noch am Stadtrand in, in Freimann zur Institut Physik und Astrophysik war das zusammen. Und dann bin ich manchmal, wo, durfte, wohin fahren und durfte Zwei, innerhalb von zwei Stunden ein paar Mal meinen Code wo eingeben reingeben lassen in die Maschine und dann bekam man die Reaktion des Programms. Da war dann wahrscheinlich erstmal irgendwo ein Fehler. Ja, <lacht> was, was man heute in weniger als einer Minute sieht am Bildschirm, das hat man damals, da gab es Lochkarten, worauf die einzelnen Befehle getippt waren. Und ja, da hat man dann seinen Stapel Lochkarten wiederbekommen. Das ist schon krass, ne? dass die
0: da mit, mit Lochkartenmaschinen irgendwie Sterne berechnet haben.
3: Absolut. Also, also ja, absolut. Und dieses, was sie damals geschrieben haben in Fortran, war eben für den IBM-Computer... 70, 90, 7090 entwickelt worden. Wenn man den googelt, dann kriegt man meistens den ganzen Raum zu sehen. Mhm. Also <lacht> in dem Raum mit irgendwelchen großen Magnetbändern und irgendwelchen Oschi-Konsolen, ja, hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber die gute Nachricht ist, es hat überhaupt funktioniert. Emmy Meyer hatte mir auch die erste Publikation dazu mitgebracht, tatsächlich. Die ist dann 1964 erschienen in der Zeitschrift für Astrophysik. Und heißt Sternentwicklung 1, ein Programm zur Lösung der zeitabhängigen Aufbaugleichungen. Also genau, ein Programm, um diese vier Grundgleichungen zu lösen und auch schon erstmals so die Sternentwicklung zu rechnen. Mhm. Und ähm, das kann ich dazu sagen, ich fand es wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Fachpublikation auf Deutsch gelesen habe. Das ist, Ich ich fand das sehr interessant, weil du liest dieses ganze Ding durch und auch der deutsche Teil enthält keinerlei Anglizismen. <lacht> also, ne? also, also, wir würden ja heute immer von Code sprechen. Das, ja. was Emmy, Emmy, Emmy Meyer und ihre Kolleginnen und Kollegen da entwickelt haben, war ja ein Code.
0: Und hier steht aber halt Rechenmaschinenprogramm. Schön. Und ich finde es großartig. Ja. <lacht> ich ich finde, diesen, diesen Begriff sollten wir weiterverwenden. Einfach, Rechenmaschinen- einfach immer, wenn wir, wenn wir von Code sprechen.
3: Gut, dann ich, ich gebe mir mal Mühe. Mal schauen, also, ob ich das schaffe, dieses Rechenmaschinenprogramm genau so zu titulieren. Also, aber ich habe es ja schon gesagt, Sie haben es geschafft. Sie haben äh, dann erstmals eben die Sternentwicklung berechnen können und
2: ja. Man bekommt erste Ergebnisse überlegt aus physikalischer Sicht, wie weit da alles jetzt in Ordnung ist in dieser Beschreibung, in diesem Sternmodell und versucht dann auch Entwicklung zu rechnen und das war, so erinnere ich mich gut, einfach sehr spannend zu sehen Sie wissen vielleicht, was ein HR-Diagramm ist in einem HR-Diagramm, wie da wirklich sich der Stern entwickelt wie man das aufzeichnen kann Weißt du denn, was ein HR-Diagramm ist?
3: Nee,
0: sagt man nichts. Also ich kenne den hessischen Rundfunk, der hat damit, glaube ich, (lacht) nichts zu tun.
3: Das äh, meint nicht äh, das HR-Diagramm. Das HR-Diagramm ist in der Astronomie tatsächlich berühmt. Also es ist so der der Grundplot, ich weiß nicht, ob es das bei euch Geologen auch so gibt, so das eine Diagramm oder der eine Plot oder das eine Ding, was jeder quasi im Schlaf wissen muss, was das ist und runter rezitieren muss.
0: Ja, gibt es auch, aber das machen wir wann anders.
3: Ja, genau, das erzählst du mir in einer separaten Folge. Ich bitte darum, ja. weil davon habe ich dann keine Ahnung. Das HR-Diagramm ist kurz für Herz, Herz
0: Sprung russell Diagramm. Ach so, das sagt mir was. Doch, aber ja. ich kannte die Abkürzung nicht. Ja, okay. Das, mhm. nein, 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 Karl. Was,
3: was, was ist das herzbrung russell diagramm
0: Aha. <lacht> <lacht> also, äh, was ist denn da auf den Achsen drauf? Ich glaube, die spektrale... Temperatur, also letztlich die, die Farbe über mhm. die Leuchtkraft der Sterne. Ja,
3: genau. Oh, ich, ich bin bist, gar nicht so schlecht. Gut. Du kommst, du kommst, du kommst, meine, meine, meine Familie hat gesagt, kommst du in die Suppe, du bist gut. Ähm, <lacht> oh, ich komme in die Suppe, super. <lacht> also, genau. Das herzsprung russell äh, diagramm dieses HR-Diagramm zeigt nämlich genau das. Es zeigt auf der X-Achse zeigt es die Oberflächentemperatur eines Sterns und damit letztendlich auch die Farbe gegen seine Helligkeit, also wie hell ist dieser Stern. Und das klingt erstmal furchtbar langweilig. Äh, Astronomen und Astronomen äh, freuen sich aber darüber äh, quasi ein Loch im Bauch, weil das dir die Entwicklung von einem Stern aufzeigen kann. Weil ähm, ein Stern wie die Sonne ist zum Beispiel halt bei diesen ungefähr 6000 Grad Celsius und dann bei der Leuchtkraft von 1 Weil das haben wir an der Sonne halt auch so festgelegt, ne? Und dann ist, damit ist sie ein gelber Stern. Und dann ist aber ein sehr viel massereicherer Stern, wie zum Beispiel ähm, Bellatrix. Bellatrix ist auch ein Stern. Bellatrix ist sehr viel heißer und damit auch sehr viel heller. Und deshalb ist die auf diesem Diagramm im Grunde genommen weiter, weiter oben auf der sogenannten Hauptreihe. Und Mhm. auf diesem Herzprung-Russell-Diagramm, oder ich ich sage es einfach HR-Diagramm dann, auf diesem HR-Diagramm gibt es eben was, das nennt sich eine Hauptreihe. Alle Sterne, die gerade Wasserstoff verbrennen, die befinden sich auf dieser Hauptreihe. Also auch die Sonne, auch Bellatrix, auch äh, Spicker und so weiter und so fort. Also alle Sterne, die gerade Wasserstoff in ihrem Inneren verbrennen, die sind da. Interessant wird es dann, Und deshalb hat sich Amy Meyer auch gefreut, das auf dem HR-Diagramm zu sehen. Interessant ist es dann eben, wenn die Sterne nicht mehr Wasserstoff verbrennen, sondern wenn sie den schon verbrannt haben und dann angefangen, andere Elemente zu fusionieren. Also wenn sie sich weiterentwickeln, wenn sie altern, wenn du das so anthropomorphisieren möchtest, dann dann fangen die an, sich auf diesem Herzprung, auf diesem HR-Diagramm zu bewegen. Und zwar nicht entlang der Hauptreihe, weil die verlassen sie nämlich dann, sondern die wandern dann mehr oder weniger nach rechts. Also, sie wandern nach rechts, weil sie werden eigentlich in dem Sinne kühler, aber heller. Mhm. Weil sie sie, sie sie blähen sich auf mhm. ähm, und damit werden sie kühler, aber heller und damit wandern sie nach rechts. Und das kannst du eben. Und wenn sie dann weiße Zwerge sind, dann wandern sie woanders hin. Aber der Punkt ist der, du kannst Sterne auf diesem HR-Diagramm so einsortieren. Also sind sie gerade auf der Hauptreihe und verbrennen sie ihren Wasserstoff oder sind sie schon weiße Zwerge oder sind sie schon rote Riesen, wie zum Beispiel Betargoize, Beetlejuice im Sternbild Orion. Der ist ja inzwischen äh, schon ein Stern, der in den nächsten Millionen Jahren als Supernova explodieren wird. Der ist nicht mehr auf dieser Hauptreihe, schon lange nicht mehr. Der ist ganz rechts weit äh, drüben, wenn Mhm. du auf dem HR-Diagramm guckst. Und das ist natürlich äh, der Witz, wenn du du ein Programm hast, was nicht nur die Sternstruktur berechnet, sondern auch die Sternentwicklung. Dann möchtest du im Grunde genommen, dass wenn du eingibst, hier, ich habe meinen Stern mit äh, sieben Sonnenmassen, hatten sie damals. Dann möchtest du, dass der sich auf diesem HR-Diagramm so bewegt, wie man das auch äh, in echt anhand von vielen Sternen beobachtet. Daran eichst du ja letztendlich den Erfolg von deinem Programm, kannst du es einschätzen. Also kriegt es das hin, dieses HR-Diagramm dir richtig zu bespaßen.
0: Was, was heißt genau, dass der Stern sich darauf bewegt? Also der Stern selber bewegt sich
3: gar nicht, ne? Weil der Stern, wenn wir ihn beobachten, wir beobachten ihn genau. ja vielleicht ein paar Jahrzehnte lang und da bewegt sich gar nichts. Aber du weißt, du, also du, du weißt auch aufgrund von einfacheren physikalischen Überlegungen, dass Beta-Golze jetzt, nehmen wir einfach mal mhm. Beta-Golze. Der war früher mal auf der Hauptreihe, mhm. muss er gewesen sein, weil du alle Sterne waren mal auf der Hauptreihe, weil er Wasserstoff gebrannt hat genau. und dann muss es ein massereicher Stern gewesen sein. Und dann weißt du aber auch zum Beispiel von der Beobachtung von Beta Golze, der auf dem HR-Diagramm viel mehr weiter rechts ist, dann weißt du, er muss irgendwann nach rechts gewandert sein. Mhm. Und wenn du jetzt halt aber, und das weißt du in, 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 in echt … Also, Astronomen und Astronomen wissen das in echt, indem sie viele einzelne Sterne beobachten, Mhm. die sich alle in unterschiedlichen
0: Entwicklungsstadien befinden. Aber letztlich kann man sozusagen da auch sozusagen in die die Vergangenheit oder auch in die Zukunft extrapolieren, sagen: Da da kommt er her, da geht er hin.
3: Genau, und das ist nämlich der Witz von so einem Sternprogramm, weil, wenn ich Mhm. diesen diesen Stern, im Moment, dieses Rechenmaschinenprogramm rechne, Mhm. dann fange ich mit einem Stern an, der gerade damit begonnen hat, Wasserstoff zu verbrennen. Und dann die Sternentwicklung von diesem einzelnen Stern nachzuvollziehen, also dann in Zeitschritten von, weiß ich nicht, eine Millionenjahre ist eigentlich schon ein bisschen zu wenig, aber ähm, dann in Zeitschritten die Entwicklung dieses einzelnen Sterns zu berechnen, also wenn ich den dann hätte, auf meiner imaginären HR-Diagramm, auf meinem simulierten Dann fängt er quasi auf der Hauptreihe an, macht dann sehr viele, ein paar Milliarden Jahre im Fall von der Sonne oder von der simulierten Sonne nichts anderes als auf dieser Hauptreihe zu sein, weil da tut sich ja recht wenig und dann fängt er an, simuliert sich auf diesem ebenfalls simulierten HR-Diagramm zu bewegen, weil ich Mhm. die Entwicklung des einzelnen Sterns nachvollziehen kann und berechnen kann, was natürlich in echt nicht geht, weil
0: ich kann in echten Sternen nicht nicht eine Milliarde Jahre lang beobachten, tragischerweise. Genau. Und aber aber diese diese ganze Berechnung basiert letztlich auf diesen vier Differentialgleichungen. Ne? Das, diese, das ist das coole. Ja, ja, genau. genau.
3: Das ist das coole. Also diese ganze Rechnung basiert auf diesen vier Differentialgleichungen und dann werden die eben noch ein bisschen fieser, weil für die Struktur brauchst du die Gleichungen nur einmal zu lösen. Äh, ne? Struktur zu einem gewissen Zeitpunkt. Du löst diese Gleichungen einmal, aber wenn du dann in der Zeit die Entwicklung hast, dann musst du eben die Zeit als weiteren Faktor reinbringen und damit wird es so kompliziert, weil die hängen ja auch alle voneinander ab ja. und dann noch die Zeit, dann musst du sie für den Zeitpunkt lösen und für den und für den und für den und für den. Und für den. Du musst immer, 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 immer
0: wieder lösen. So. Das klingt so, als bräuchte man eine lochkartengetriebene Rechenmaschine, definitiv. Ja, ja,
3: absolut, mindestens, mindestens. Mm-hmm. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich ja nicht nur mit Emmy Mayer äh, unterhalten, sondern Achim Weiß saß ja auch dabei, weil tatsächlich, wenn man, das ist, diesen, diesen Code, den da Emmy Meier und, und, und ihr Team damals geschrieben haben, den gibt es bis heute tatsächlich und Achim Weiß ist inzwischen sein Entwickler, also der Code, der in den 1960er Jahren angefangen wurde, jetzt habe ich schon wieder Code gesagt und nicht Rechenmaschinenprogramm, <lacht> dieses Rechenmaschinenprogramm was in den 1960er-Jahren angefangen wurde, darf sich inzwischen Code nennen. Und das gibt es immer noch. Und ich habe mich quasi mit den beiden Entwicklern davon unterhalten, eben Amy Meyer und Achim Weiß. Das war damals natürlich noch, dieser, 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 dieser Code hatte damals, boah, ich glaube, sie hat geschätzt 200 Zeilen vielleicht. Also es war noch nicht mal besonders so lang. Man musste ja damals auch ein bisschen sparsam sein in seinen Methoden, weil eben die Rechenleistung begrenzt war. Achim Weiß schätzt dass dieses Programm, dieses jene, welche heute 60.000 bis 70.000 Zeilen hat. So, also dieses Programm gibt es äh, immer noch. Es wurde weiterentwickelt. Erst von Emmy Meyer und ihrem Team und später eben von ähm, Achim Weiß und, und, und seinem Team. Herr Weiß hat mir aber auch erzählt, dass sich der Code an sich vom Mathematischen hat er sich gar nicht so sehr geändert. Also der Grundlegende, diese, ich glaube diese henje methode oder sowas, das Grundlegende, die Mathematik darunter, das ist eigentlich gleich gewesen. Was sich geändert hat, sind die numerischen Methoden, also tatsächlich wie dieser Code diese Gleichungen löst. Ne? Also 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 hm, im Grunde genommen die Infrastruktur des Ganzen, wenn man so will. Und was sich auch geändert hat, sind physikalische Aspekte. Weil wenn ich dir vorhin erzählt habe, dass ein Stern auf den ersten, zweiten und dritten Blick eigentlich recht simpel ist, ist es natürlich nicht die ganze Wahrheit. <lacht> auf den vierten Blick, dann wird es dann trotzdem sehr viel komplizierter. Und ähm, dieses recht einfache Sternenmodell hat man im Laufe der Zeit, ähm, haben sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter ausgebaut und da eben neue physikalische Aspekte reingebracht. Wie zum Beispiel die Reaktionsraten, also wie die Kernfusion im Sterninneren wirklich funktioniert. Ich habe dir ja vorhin erzählt, das eine ist, ist irgendwie diese PP-Kette und das andere der 10U-Zyklus und so weiter. Und das klingt erstmal alles einfach, wenn man sagt, die Sonne fusioniert Wasserstoff zu Helium. Aber das ist es natürlich im Grunde genommen nicht wirklich. Und deshalb gibt es jetzt sogenannte Reaktionsnetzwerke, also, also super große Tabellen und Berechnungen mit den, mit den Reaktionsraten wie ein Kern, genau wann, blabla bla. Also das ist das eine. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich die Zustandsgleichung vom Stern. Und dann lasse ich dich auch mit den Gleichungen für heute zufrieden, ich verspreche es. Mit der Zustandsgleichung kannst du den, den Zustand vom Stern ausrechnen als Funktion vom Gas, vom Druck, von Temperatur. Zustandsgleichung kennt man vor allen Dingen aus der Thermodynamik, wenn man so ein ideales Gas hat und du willst wissen, okay, so und so groß ist der Druck, welches Volumen hat es dann. Das ist im Grunde eine Zustandsgleichung. Das ist für die Sonne natürlich auch, so, oder für einen Stern auch sehr viel komplizierter als nur eine Zeile Gleichung. Da hat man jetzt Tabellen, auch auch, äh, viele viele Sachen, die aus Beobachtungen gewonnen sind, sind reingeflossen. Dann hat was gefehlt, zum Beispiel, was sich Neutrino-Kühlung nennt. Jetzt wird es immer abgefahrener. Das sind nicht die Neutrinos, die bei der Kernfusion selbst entstehen und rauskommen. Die hatte man schon vorher. Sondern man hat äh, herausgefunden, dass es in sehr heißen und dichten Gasen können Neutrinos entstehen aufgrund von quantenphysikalischen Prozessen. Und diese Neutrinos gehen aus dem Stern raus, nehmen natürlich auch Energie mit und kühlen ihn dadurch ein bisschen. Und dadurch war zum Beispiel am Anfang, äh, in den 1960er, äh, 70er Jahren, denke ich, war dann in diesem speziellen Code war dann die Berechnung für Sterne ab fünf Sonnenmassen nicht mehr so ganz richtig, ne? weil dann dieser Prozess wichtig wird. Also das sind alles klingt erstmal alles wie Kleinkram, aber das kam alles eben im Lauf der Zeit dazu und dazu und dazu. Und deshalb hat der Code heute ein paar Zehntausend
0: Zeilen und nicht mehr nur ein paar Hundert. Und warum hat man das gemacht? Also letztlich ging es darum, so die, diese letzten Abweichungen, diese kleinen Abweichungen zum, zum beobachteten äh, Herzsprung-Rassel-Diagramm dann noch zu, zu einzubauen und zu erklären.
3: Genau, du willst, du willst ein Modell bauen und letztendlich ist das ja, du willst ein Modell bauen, was letztendlich die Wirklichkeit so gut wie möglich abbildet. Du willst alle physikalischen Aspekte damit reinnehmen, die du nur irgendwie kriegen kannst. Damit es eben auch genauer ist. Genau, das stimmt schon. Damit du Mhm. es besser vorhersagen kannst und natürlich auch, weil ich meine, sagen wir mal so, du hast diese Neutrido-Kühlung nicht. Dann rechnest du deinen Stern aus mit über sechs Sonnenmassen, sage ich mal, und merkst, irgendwas an seiner Entwicklung stimmt nicht. Also das ist nicht so, wie wir das in Wirklichkeit beobachten. Und Dann fängst du an zu überlegen, ja, was was passt denn jetzt an meinem Modell nicht? Irgendwas irgendwas scheint ja zu fehlen. Und dann kommst du eben irgendwann auf diesen physikalischen Prozess oder vielleicht wurde der auch im Labor beobachtet oder man weiß, dass es ein Ding ist und dann fängst du an zu überlegen, könnte das eine Rolle spielen und schreibst es in diesen Code rein. Und nimmst diesen Aspekt mit rein und wenn dann der Code besser mit der beobachteten Wirklichkeit übereinstimmt, weißt du, okay, das war äh, ein ein sinnvolles Dazunehmen in meinem Modell. Also letztendlich, das ist sehr vereinfacht, das äh, Vorgehen, was man dann macht, um um Modelle allgemein immer näher an die Wirklichkeit ranzubringen. Mhm. Aber bis heute ist dieser Code eindimensional. Also tatsächlich, es wird immer noch in einer Dimension gerechnet, was natürlich der Wirklichkeit ganz und gar nicht entspricht, aber gut. Es wird immer noch in einer Dimension gerechnet. Bis heute rotiert der Stern nicht, es ist kein Mhm. rotierender Stern. Mhm. Die Sonne zum Beispiel rotiert auch, aber da nimmt man eben an, dass es so langsam passiert, dass es keinerlei Einflüsse hat auf das, was man berechnet. Und bis heute ist es ein Einzelstern den äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Astrophysik da immer simulieren, wenn sie diesen Code laufen lassen. Also es ist kein Doppelsternsystem oder kein Mehrfachsternsystem oder wie auch immer es ist. Die, die sind ja wahnsinnig häufig, ne, eigentlich. Ja, diese, die sind wahnsinnig ja, häufig. Ja, das ist also, es ist ein, ein, ein eindimensionaler, äh, nicht rotierender Einzelstern. Mh. Das sind Vereinfachungen.
0: Das klingt nach der Kuh im Weltraum, äh, als Punktmasse, <lacht> ja. <lacht> die Kuh? Was? Naja, man, man nimmt an, dass die, die Kuh im Vakuum ist und eigentlich nur eine Punktmasse ist, wenn man mit ihr rechnet. ne? So. Wir hatten immer nur kugelsymmetrische
3: Trutähne, die wir auf der Erde berechnet okay, haben. Aber dann, Kühe im Weltall sind ja auch super.
0: Total, ne? Ja. Jetzt habe ich dich wohl rausgebracht.
3: Ja. Nee, ich finde das, find das, find das total gut. Ich will, warum habe ich eine Kuh im Weltall berechnet? Aber müsste die im Vakuum dann sowieso nicht implodieren, weil die Kuh, oder ist sie dann so
0: eine Art Schutzblase drin? Ja, als Punktmasse weiß ich nicht, was sich da verändert. Lassen wir das. Okay.
3: <lacht> Vereinfachungen im System. Genau. <lacht> also unser eindimensionaler, nicht rotierender Einzelstern, ja auch Achim Weiß sagt natürlich als, sein, als der Entwickler, als der Hauptentwickler von diesem Code heute, das sind Einzel, das sind, das sind halt Vereinfachungen, aber er sagt zum Beispiel auch beim Thema Doppelsterne, warum kann man das nicht mit simulieren? Nach ihm weiß, verfolgt er eher einen perfektionistischen Ansatz oder einen sehr gründlichen. Er sagt, dass wir haben genau solche
0: Einzelsterne auch noch immer nicht genau verstanden. Und deshalb, Mhm. ja. Deswegen erstmal beim Einzelstern anfangen, bevor man es vielfach komplexer macht. Eben, er hat Mhm.
3: mir nämlich auch erzählt, was wir da noch nicht genau verstanden haben. Also
1: ich meine, es geht schon los bei der, bei der Sonne. Ja, Bei der Sonne, ähm, wir haben ja mittlerweile durch die Seismologie einen extrem genauen Blick in die Sonne. Wir wissen also, wie die Sonne im Inneren strukturiert ist. Und ähm, da gibt es Diskrepanzen, wo also die, also ein Maß ist immer die Schallgeschwindigkeit, die kann man aus der Seismologie gut messen oder bestimmen und äh, aus dem Sternmodell sowieso. Und da gibt es Diskrepanzen, wo das die Modelle abweichen von der, von der Messung und ähm, Das ist vor allem am unteren Rand dieser konvektiven Außenschicht, ja, da ist es. Also irgendwas in in, in in der Behandlung der Konvektion, die wir da haben, wir wissen auch, welche Aspekte das sind, ist also nicht richtig. Und das liegt einfach daran, dass, wir, dass Konvektion ein dreidimensionaler Effekt ist, ein dynamischer Effekt ist und wir können das halt nur eindimensional rechnen. Es gibt dreidimensionale Modelle für die Sonnenhülle, aber die gehen nicht so tief, dass wir die komplette Konvektionsschicht da haben. Also das ist ein, ein typisches Beispiel. Ja. Dann gibt es zum Beispiel, auf den es gibt noch Masseärmere Sterne, so unterhalb von einer halben Sonnenmasse, wo man einfach aus, aus Beobachtungen weiß, dass deren Radien größer sind als die Radien, die unsere Modelle vorhersagen. Da nimmt man an, das sind Effekte von Magnetfeldern. Die haben wir auch nicht in den Modellen drinnen. Wenn jemand das macht, macht das auch näherungsweise mit irgendwelchen Küchenrezepten sozusagen. Aber die wahre Physik der Magnetfelder steckt nicht in den Modellen drin. Also das sind schon schon zwei Beispiele.
3: Also das sind so Vereinfachungen in diesem Modell, wo eben... Durchaus noch Handlungsbedarf da wäre, wenn man wollen würde, was halt aber auch nur teilweise geht, äh, weil weil dieses, dieser Code, dieses Modell ist eben eindimensional. Mhm. Wenn man sich jetzt fragt, gibt es auch zweidimensionale oder gar dreidimensionale Sonnenmodelle? Ja, jein, die gibt's. Aber die rechnen dann nicht den ganzen Stern. Also ich denke auch bis zum heutigen Tag hat sich noch nie jemand den Spaß gemacht, um einen ganzen Stern 3D durchzurechnen. Ich weiß, für Supernova-Explosionen wird das gemacht, aber das ist halt auch ein sehr kurzer Zeitraum. Aber wenn du dann über Milliarden Jahre einen ganzen Stern in 3D rechnest, das lohnt sich im Grunde genommen glaube ich auch nicht, weil da passiert halt nicht genug. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, es erscheint jetzt so, dass dieser, dass dieser, dass dieses Rechenmaschinenprogramm, das übrigens GARSTEC heißt für Garching äh, Stellar Evolution Code, das ist nicht das einzige auf der Welt. Also es gibt an vielen Forschungsinstituten und, und Unis und so weiter, pipapo, gibt es auch noch andere Stern, Sternstruktur- und Sternentwicklungscodes. Das ist nur ein Beispiel dafür, dieser spezifische Code. Und vielleicht fragst du dich jetzt, äh, wo ich äh, gegen Ende meiner Geschichte, zu Ende meiner Geschichte komme, wofür man überhaupt solche
0: Sternentwicklungscodes braucht. Wofür braucht man die eigentlich, Franzi? Ja, ja.
3: <lacht> Außer das schöne Gefühl, um Recht zu haben.
0: Ja, und das das schöne Hedgeprung Rassery-Diagramm nachzubauen. Genau. Ja.
3: Nee, also das ist das, das, das ist natürlich an sich äh, ein Faktor, dass man die Sternentwicklung an sich theoretisch modelliert eben gut versteht. Aber auch andere äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen solche Sternentwicklungscodes, weil zum Beispiel, wenn du Galaxien beobachtest, wenn du Galaxienentwicklung nachvollziehen möchtest, dann basieren ja die Beobachtungen von Galaxien größtenteils darauf, dass du das Sternenlicht beobachtest. Wenn du eine Galaxie anschaust, siehst du ja das Licht ihrer Sterne. Also du kannst die Sterne nicht mehr einzeln auflösen, aber Ne? Mhm. so Und wenn du eben die Entwicklung von so einer Galaxie nachvollziehen möchtest, dann musst du eben wissen, welche Sterne zu welchem Zeitpunkt geleuchtet haben sozusagen, um daraus deine Schlüsse ziehen zu können, weil das kannst du nämlich mit solchen Sternentwicklungskurs natürlich auch machen. Du kannst natürlich sagen, wie sah ein, wie sah ein typischer Stern vor zehn Milliarden Jahren aus? Hat der vielleicht anders geleuchtet als Sterne heute? Sind die Eigenschaften anders? Und das ist dann wiederum wichtig, wenn du verstehen willst, wie eine Galaxie sich damals entwickelt hat und wie mhm. sie vielleicht auch heute leuchten würde. Mhm. Also das ist ein Beispiel. Für die Galaxienentwicklung braucht man das beispielsweise. Oder, was ich persönlich sehr spannend finde, weil ich, weil ich ein Fabel für Entfernungsmessungen im All habe. <lacht> du hast ähm, Zephiiden. Zephiiden sind eine, sind eine besondere Art von Stern Deren Helligkeit sich ändert, deren Leuchtkraft sich ändert. Und das äh, ist ist streng periodisch, also wiederkehrend. Und der Witz ist, dass Henrietta Swan Leavitt in den 1920er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, hat herausgefunden, dass diese Leuchtkraft, diese beobachtete Helligkeitsveränderung hängt von der absoluten Leuchtkraft der Ziphyiden an. Und die absolute Leuchtkraft, also wie wie hell das Ding wirklich ist, das kannst du damit, das kannst du eben verwenden, um äh, Entfernungen in unserer Galaxie und auch in nahen Galaxien zu messen. Entfernungsmessungen sind schwierig im Weltall, deshalb sind Cepheiden super nützlich. Aber dafür musst du eben wissen, wie diese Cepheiden eigentlich wirklich funktionieren. Also ist es wirklich so streng periodisch? Hängt das wirklich so eng miteinander zusammen? Gibt es da Sonderfälle? Ähm, weil diese Entfernungsmessung über Cepheiden wird eben ganz viel benutzt, um alle anderen Entfernungsmessungen im Universum zu eichen. Und wenn das auf der untersten Leiter und auf der untersten Stufe dieser Leiter quasi falsch ist, ist alles andere auch verkehrt. Und da können auch Sternentwicklungscodes eben helfen, die berechnen,
0: wie diese Cephien eigentlich leuchten und wie sich ihre Leuchtkraft verändert. Also irgendwie das Fundament der Astronomie letztlich, ne? der astrophysikalischen Forschung. Das Fundament Forschung. der Astronomie, ja. genau.
3: Das, und, das ist, äh, eben, und dafür brauchst du eben derartige äh, Codes, um das eben auch theoretisch zu vollzie- nach, nach, nachzuvollziehen. Und ein weiteres Beispiel ist auch zum Beispiel unsere eigene Milchstraße und galaktische Archäologie. Heißt das, wenn du wenn du wissen willst, wie sich unsere Milchstraße entwickelt hat, kannst du zum Beispiel anhand von Sternentwicklungscodes nachvollziehen, okay, dieser Stern, den ich beobachte, passt der in seinen Sternstrom rein, passt der in seine Region rein vom Alter her oder von der ne, von der Leuchtkraft her oder kam der vielleicht woanders her? ist der vielleicht von einer anderen Galaxie reingewandert oder oder, oder einfach nur so. Und dafür musst du halt auch äh, wissen, wie hell sollte dieser Stern leuchten, wenn er so und so alt ist, zum Beispiel. Und und, dafür sind eben diese Sternentwicklungscodes auch sehr nützlich. Also das sind jetzt drei Beispiele, wofür man diese Sternentwicklungscodes heute braucht und auch heute benutzt, aktiv in der Forschung einsetzt. Und deshalb wird es dich auch nicht wundern, dass es eben diesen Stern Code. Zumindest Max Planck du für Astrophysik, den gibt es auch heute noch, wie gesagt, sehr weiterentwickelt. Und die gute Nachricht ist zum Schluss, du könntest ihn auf deinem Handy rechnen, mhm. weil, und damit komme ich wieder zurück, mit Sterne sind eigentlich nicht so kompliziert. Während Emmy Mayer damals noch mit ihren Lochkarten durch die Gegend fahren musste, dauert es heutzutage noch nicht mal eine Sekunde, um diesen Code zu rechnen. Also wenn du willst, kannst du es auch auf deinem Handy machen. Ja, und das ist dann... Eigentlich meine Geschichte. Ich habe auch noch gefragt am am Ende vom Interview, ob noch Teile vom Code von Emmy Meyer in in der jetzigen Variante noch enthalten sind. Das konnte mir Achim Weiß nicht sagen, aber ausschließen tut er es auch nicht. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte für dich heute von einem Rechenmaschinenprogramm, mit dem man einen Stern und seine Entwicklung ausrechnen kann.
0: Ja, danke schön. Das war, schön. das waren mal wieder so ein paar ähm, Punkte, die so lose in meinem Hirn herumlagen, verbunden. Sehr gut. <lacht>
3: <lacht> Aber ich habe es also, wieder, es war, es war garantiert, dass die, die nerdigste äh, Geschichte, die ich, äh je irgendjemanden in einem äh, Hörfunkmedium angetan haben.
0: Ja, das ist aber gut. Also ich finde, das ist ja das ist ja so das Fundament, ne? also auch das mit diesen Cepheiden hat man irgendwie auch schon ja. mal gehört, aber warum man das glaubt, äh, machen zu können mit diesen Entfernungsbestimmungen und was da alles so und das, darunter noch liegt, das, ja, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja.
3: ja, es ist halt, es ist ja eben, es ist halt auch das Fundament, diese ganzen Modelle und diese ganzen Codes, ich meine, es gibt ja auch diese, diese kosmologischen Simulationen und so weiter, pipapo, das wird dann alles immer eigentlich nur einen Moment lang bekannt, wenn jemand eine sexy Visualisierung dazu gemacht ja. hat. Ähm, aber das ist halt eigentlich echt, äh, dass das all diese äh, Modelle und, 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 und Simulationen halt echt, die die großer Teil der Infrastruktur inzwischen da sind und nötig sind, dass äh, wird dabei ganz oft gerne vergessen. Weil es hm. halt, ja, es ist halt, es ist ja halt kein sexy Forschungsergebnis, wenn, wenn jetzt Achim Weiß sagt, oh, übrigens, ich habe eine neue Subroutine für diesen ja. Code geschrieben. <lacht> das ist so,
0: das macht jetzt nicht gerade Schlagzeilen, aber es ist eben super wichtig. Ja, äh, mir kommt gerade so eine andere Analogie, nämlich die, die Softwarearchitektur der Welt, genau. die wir heute haben. Ne? Du hast da irg- irgend so einen Programmierer, der irgend so ein Tool macht seit, seit 40 Jahren, das als Open Source ins Internet stellt und das interessiert keinen, ähm, ja. so lange, bis dieser Mensch irgendwie das aus irgendeinem Grund nicht mehr macht oder drin ein Bug erkannt wird und irgendwie plötzlich die gesamten sonst verschlüsselten Verbindungen plötzlich nicht mehr verschlüsselt sind. Ne? Und das ist, ja. das ist auch sowas. ne? Also irgendwie ja. es, es muss funktionieren, weil sonst irgendwie das, das Kartenhaus der Astronomie im Zweifel zusammenbricht, weil irgendwie ja. eine, irgendeine Grundannahme nicht gestimmt hat. Ja.
3: Ja. Wobei, wie gesagt, bei dem Code ist es, ich meine, Achim Weiß hat mir auch erzählt, er weiß tatsächlich nicht, er ist selber in, geht in einiger Zeit in, in Rente, er weiß tatsächlich nicht, ob dieser Code danach weiterentwickelt wird. Weil er hat mir auch erzählt, für ihn gibt es bislang keinen direkten Nachfolger, mhm. keine direkte Nachfolgerin. Und er hat halt aber auch gemeint, genau wie du, ein Code braucht einen aktiven Entwickler, mhm. der das Ding halt auch äh, im Grunde genommen von innen auswendig kennt und sich aktiv drum kümmert und ansonsten ansonsten schläft die Sache einfach irgendwann ein. Aber es ist nicht der einzige stellenentwicklungscode mhm. Es gibt aber noch hin. viele ja. andere aus der, auf der Welt, das ist jetzt nicht der einzige, aber ich fand es halt auch trotzdem krass, dass dieses ja, dieses Rechenmaschinenprogramm gibt halt seit 60 Jahren. Das ist lange. Das ist
0: ja, genau. <lacht> Kann man an den Rechnergenerationen ablesen, ja, die ja, seitdem passiert tatsächlich. sind. Am Anfang
3: ja. am Anfang irgendwie auf diesen auf diesen ganzen IBM-Rechnern, äh, die den ganzen Raum ausfüllen und inzwischen hat dein Föhn mehr Rechenleistung, wie <lacht> äh, Achim Weiß gesagt hat. Also es ist schon doch, ja.
0: Super, dann ähm, hast du sicher ein Quiz für mich, oder? Ja, ich habe noch ein
3: paar Fragen ja, für dich vorbereitet. ich freue mich schon,
0: ich freue mich schon. Warte, dann. Ist, es,
3: ist es reine Freude oder auch ein bisschen? <lacht>
0: <lacht> äh, ja doch, reine, reine Freude. Ähm, genau, mal, mal schauen. Oh, also ich lasse mich überraschen, ich ziehe mal den Wecker auf. Für dich, damit du mir Fragen stellen kannst.
3: Super. Und meine Frage Nummer eins lautet, mit wie vielen Gleichungen lässt sich prinzipiell einen Stern beschreiben? Mit vier? Ja. Also, äh, Frage Nummer zwei. Kannst du dir eine von den vieren raussuchen? Was beschreibt eine dieser vier Gleichungen? Ich brauche nur ein Beispiel. Nur eine. Um ja. Das hydrostatische Gleichgewicht. Ja, genau. Warum braucht man ein Rechenmaschinenprogramm, um die Entwicklung eines Sterns berechnen zu können?
0: Weil das... Alle vier, ähm, 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 wie, was hast du gesagt? Ähm, partielle Differentialgleichungen sind, die sich analytisch nicht lösen lassen, sondern, n- sondern nur numerisch. Ja. Ja. Yay! <lacht>
3: ähm, eher was? Äh, Frage Nummer vier ist eher was Spezielles. In welcher Programmiersprache ist der Code geschrieben, von dem ich dir heute erzählt habe? Fortran. Ja. Ah, oh,
0: ich bin so gut. <lacht> <lacht>
3: du bist ausgezeichnet. Und die letzte Frage ist, ich habe dir drei Beispiele erzählt. Braucht man denn heute in der Forschung
0: derartige Sternentwicklungscodes? Ich brauche auch nur ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel dafür, wo, wo man sie heute braucht. Zum Beispiel, mhm. ähm, um sicherzustellen, dass die Entfernungsbestimmung über Cepheiden äh, wirklich stimmt.
3: Genau. Perfekt. Jawohl. Super, sehr gut. Karl ist, Karl ist der Held des Arbeits in der ersten Folge des neuen Jahres, hat er hat, er, hat er alle meine Fragen Ach, richtig beantwortet. Du, du hast
0: aber auch sehr nette Fragen, muss ich sagen. Ja, also ich, musst, ich musste keine partielle Differentialgleichung lösen oder sowas. Nee, ich habe
3: mir noch ich habe mir noch überlegt, ich kann dir das hier, ich kann dir das äh, gut, das ist natürlich im Podcast mit dem Zeigen immer so ein bisschen
0: schwierig, aber hier ihr, mach mal dein Fenster äh, groß, warte mal. Ja, ja, also, ja, ich sehe viele, viele, so, viele Formeln. Ja,
3: Ja, genau, das sind die vier Grundgleichungen. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich äh, ich lese das jetzt nicht vor. <lacht> DL über DM etc. etc. Äh, ja, bla ja. bla. Von daher, ich äh, jetzt… Gibt es eigentlich einen Mathe-Podcast, wie kommen die, wie, wie, kommen, wie kommen Leute von einem Mathematik-Podcast damit klar, wenn sie die ganze Zeit über was sprechen, was ich, sie einem nicht zeigen können?
0: Das Genau das habe ich mich gerade gefragt, die, haben, die machen das wahrscheinlich nur als YouTube-Shows und ähm, haben dann ja. ein Whiteboard, wo sie die ganze Zeit äh, das Bild streamen oder so. Ja.
3: Also liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr einen Mathematik-Podcast kennt, dann bitten wir an dieser, bitte ich an dieser Stelle ganz
0: rotzfrech um äh, Feedback mit einem Link äh, zu diesem ja. jedem Podcast, weil da würde ich echt mal gerne reinhören. Ja, spannend. Ja, auch wie man über Formeln redet. Ne? Also das, das Medium ist nicht so ganz gut geeignet eigentlich, ähm, nee. weil, weil, weil man kriegt das nicht so gut gepasst. Also ich jedenfalls nicht, ähm, andere vielleicht schon, das weiß
3: ich. Ich habe es gar nicht erst versucht, aber ich hoffe, ja. ich habe dir heute von diesen vier Gleichungen erzählen
0: können, ohne dass äh, du schreiend in die Nacht gelaufen bist. Bist du nee, offensichtlich ist okay. nicht? Aber. Es ist okay, okay. Ich habe auch über die Jahre ja gelernt, ähm, über solche Bereiche einfach rüberzuhören und irgendwie das Wesentliche zu versuchen, <lacht> wenigstens rauszuziehen. <lacht> <lacht> okay. Ich hatte noch einen einen Gedanken, also ich ich fand das schon recht verblüffend, dass man zwar heute irgendwie mit dem Handy diesen Code, also das ist nicht verblüffend, das ist einfach Moore's Law, dass man das heute Mhm. mit dem Handy machen kann, aber dass die zwei- oder dreidimensionale Modelle eigentlich nicht wirklich rechnen irgendwo, weil die Rechenleistung ja irgendwie schon schon da ist und ich habe mich auch gefragt, so Dinge, also ein ein Bereich, wo es vielleicht auch relevant ist, ähm, sind ja gerade diese Magnetfelder, die hast du ja auch erwähnt, ne, Ähm, Und damit zusammenhängen ja auch so so Strahlungsausbrüche von Sternen und das ist ja eine Exoplanetenforschung. Und gerade wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, wir wollen, wir haben ja einen Planeten in der habitablen Zone, der ist irgendwie erdgroß und äh, vielleicht, äh, es müsste eigentlich flüssiges Wasser auf ihm geben. Aber wir wissen nicht genau, was dieser Stern eigentlich macht und der ist irgendwie vielleicht wahnsinnig aktiv, aber so richtig gut können wir es nicht modellieren. Das, das finde ich, ja, da könnte es vielleicht nochmal interessant und relevant werden, da irgendwie genauer reinzuschauen.
3: Ja, ja, also, wenn dich, wenn dich wirklich interessiert, ich kann dich über Sternmodelle so viel zulabern, wie du möchtest, auch in weiteren Folgen. Pro- Nein, dieser, dieser, dieses, dieses Programm gas denke ich habe ja gehört, das ist eins, mhm. und das rechnet ja halt den ganzen Stern. Mhm. Der Pro- es gibt, es gibt äh, auch sicherlich Codes, die zum Beispiel gerade versuchen, so äh, Strahlungsausbrüche zu modellieren. Und dann, und dann brauchst du auch zwei oder, wenn nicht sogar drei Dimensionen, weil der Witz ist, dann fängt das an, ähm, du kriegst dann Turbulenzen. Der Stern Hm. ist ja auch ein bisschen turbulent und ähm, Turbulenzen sind im Grunde genommen immer chaotisch, sprich kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen können zu sehr großen Unterschieden führen in den verschiedenen Szenarien und deshalb sind Turbulenzen berechnen richtig, richtig fies, auch das geht natürlich überhaupt nicht analytisch. Aber eben, deshalb würdest du solche, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es 3D-Modelle gibt, ich denke schon, aber die würden immer nur die Hülle von dem Stern ja. rechnen. Die würden ja. immer nur so wenig nehmen wie, wie, möglich, wie möglich. Und genau. nicht den ganzen, aber ja. dieser Code ist eben von seinem Fundament so darauf angelegt, dass er den ganzen Stern rechnet und genau. innen ist ein nach außen. Ja. Und deshalb ist der fundamental nicht dafür geeignet, um jetzt irgendwelche, äh, also sag ich jetzt einfach mal so, ich glaube, ich lebe mich damit nicht weit aus dem Fenster, um irgendwelche Strahlungsausbrüche von roten Zwergen. Ja zu simulieren. Dafür bräuchte man dann andere Codes, die aber...
0: Und da reicht dann die Oberfläche unter Umständen nicht genau, ja aus. Genau, ne? aber es ist es
3: ist wirklich, es ist halt wirklich, wenn du wenn du 2D und 3D rechnest, das geht inzwischen auch, aber ich weiß, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, da war ich auch an, an demselben Institut, am Max-Planck-Institut für Astrophysik und habe mich mit einem Forscher unterhalten, der ähm, Supernova-Explosionen simuliert hat, weil das kann dieser Code zum Beispiel auch nicht. Der macht weiter, bis, bis, bis wirklich Kernfusion zum Erliegen kommt, denke ich, und dann ist er fertig, ne? Mhm. Aber eine Supernova-Explosion kommt ja danach, das, das macht er dann nicht mehr. Und da habe ich mich mit diesen Forscher unterhalten, und da war damals das große Ding, dass sie in, 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 in 2D so eine Supernova-Explosion gut schaffen. Wie gesagt, Eine Supernova-Explosion ist ja kurz, ne? Dauert G- nur wenige. Gut schaffen, klingt gut, ja. ja. Also das, das, das funktioniert. Aber in Boom. 3D, ja, aber in 3D der schien alles richtig zu sein, aber die Supernova ist einfach nicht explodiert. <lacht> das haben sie nicht geschafft. Oh. Inzwischen, das ist auch ein paar Jahre her, inzwischen haben sie das geschafft. Mhm. Das ist alles super, die, die Supernova explodiert auch in 3D. super, super. Aber das war damals noch nicht, weil wirklich die, die Zeitschritte, das ist ja auch so ein Zeitskalenproblem. Ne? Mhm. Ähm, wenn du sagst, du berechnest jetzt um zur ganzen Sternentwicklung, das geht ja über Milliarden von Jahren, bei massereichen Sternen über Millionen von Jahren, aber dann diese... Strahlungsausbrüche sind sehr kurzskalige Phänomene. Und dann musst du also variable Zeitschritte haben und sowas. Und auch eine Supernova-Explosion ist super, super kurz. Das dauert ja ich glaube innerhalb von wenigen Millisekunden fällt dieser Stern wirklich in sich zusammen. Also die Mhm. Zeitschritte sind dann auf einmal das Entscheidende und der Teufel steckt da halt echt im, ja, ich. im, im, im ja. Detail. Also mhm. es geht alles inzwischen prima, glaube ich, mehr oder weniger, aber es ist immer noch so. Mhm. Es ist natürlich immer noch nicht so wie kosmologische Simulationen, wo du dann irgendwie einen Monat Rechenzeit an irgendeinem fetten Rechenzentrum brauchst. Mhm. Also das, das, das nicht. Die Supernova-Explosion, glaube ich, schon, die braucht, die braucht ein Rechenzentrum. Aber der Code ist noch nicht mal parallelisiert. Also der ist der ist, also dieser Sternentwicklungscode ist seriell, das heißt, der, 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 das Computerprogramm geht tatsächlich eins, zwei, mhm. drei, einfach runter. Mhm. Parallelisiert heißt ja, wenn Mehrere wenn Prozessoren. Du so, ja. Dass du mehrere Prozessoren. Ich habe auch Achim Weiß gefragt und er hat auch gesagt, er hat sich mal überlegt, den zu parallelisieren, mhm. aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht, weil
0: das ganze Ding eine Sekunde braucht. Mhm. Auf dem Handy. Ja. <lacht> so. Was soll's, ne? Also ja. Und dann habe ich noch, noch einen Gedanken, einen letzten, ähm, weil der Achim Weiß ja ähm, in dem einen Oton über Seismologie gesprochen hat, da zucke ich als mhm. Geologe immer kurz und dann wird ja. mir klar, dass es da um Astroseismologie geht. Ja. Ähm, das ist auch ein Bereich, über den ich eigentlich fast gar nichts weiß, aber ich glaube, er ist recht spannend, ne? weil es letztlich auch so ein, so ein also ich glaube, da geht es ja so um, um Wellen, Schallwellenfortpflanzung in der Sternoberfläche oder ein bisschen tiefer und das ist ja so ein, so ein Beobachtungsansatz auch.
3: Das ist ein Beobachtungsansatz. Tatsächlich weiß ich darüber auch so gut wie gar nichts und würde dir deshalb äh, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr einmal eine Geschichte dazu erzählen, ja, damit ich mal. mich damit genau. auseinandersetzen darf.
0: Das ist, glaube ich, auch so was, was aus der, aus der Exoplanetenforschung rausfällt, ne? weil man diese Helligkeitsunterschiede, diese sehr subtilen, ähm, das können Planeten sein, das kann aber auch eine Schwankung der Helligkeit des Sterns sein.
3: Ja, genau. Und vor allen Dingen kannst du mit Astroseismologie, kannst du auch irgendwie das Alter von Sternen.
0: Mhm. Äh, grob bestimmt okay. Das finde ich so
3: spannend. Also wenn ein Stern auf dieser Hauptreihe ist, wo er ein paar Milliarden Jahre lang rumdümpelt im Zweifelsfall, kannst du das irgendwie dazu benutzen, um das Alter von dem Stern festzulegen. Aber ich finde das auch furchtbar spannend, habe es auch noch nie geschafft, irgendeiner Redaktion irgendwas dazu anzudrehen, weil alle sagen, das ist langweilig. Ich finde das super spannend und deshalb kann ich an der Stelle schon schon versprechen, gibt es dazu noch in diesem Jahr eine Folge, die ich auch super interessant finde. Das
0: klingt nach einem Nerd-Level für Astrogeo, definitiv. Und äh, vielleicht machen wir dann einfach ein Doppel und ich mache was zur zur geologischen Seismologie. Ja, äh, bitte darum. (lacht) Schön, dann haben wir wir das Thema eingefangen. Ähm, Haben wir es für heute. Genau. Das war sie jetzt nämlich, die 63. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat. Und
3: genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns schon, die Fixkosten des Podcasts zu decken. Leider noch nicht viel mehr. Da freuen wir uns deshalb über eure weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
3: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar bitte oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaossocial Und auf Twitter findet ihr uns als astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an
0: redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.